0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Kto z Was nie mógł doczekać się niedzieli? Halleluja! Super, super. Wierzę, że, że niedziela to jest najlepszy dzień tygodnia, ponieważ Bóg coś robi wtedy. Bóg umacnia nas, posila nas, przygotowuje nas na coś nowego, coś świeżego. I życie z Bogiem jest taką nieustanną przygodą. Gdzie możesz spodziewać się pełna naturalnych rzeczy, możesz spodziewać się cudów, przełomów każdego dnia. To nie jest takie nudne życie, wiecie, jak powiem, przysłowego Kowalskiego, kiedy każdy dzień tygodnia przez 40 lat wygląda tak samo, ale kiedy ufasz Bogu i, i polegasz na Bogu, możesz spodziewać się cudów każdego dnia. Halleluja. Halleluja. Amen? Amen. Niedawno, niedawno razem z moim szwagrem, z Maćkiem, to jest z was Maćka, to jest dobry szwagier. Cały czas szuka żony, jakbyście nie wiedzieli. To jest dobry szwagier, więc pomagał mi zbudować instalację fotowoltaiczną na, na moim dachu. I wiecie, w pewnym momencie czegoś zabrakło nam, więc ja stwierdziłem, że muszę pojechać do sklepu specjalistycznego, gdzie kupuje się różnego rodzaju części do tej instalacji. I wiecie, pojechałem do tego sklepu i, i byłem tam już czwarty raz, więc właściciel tego sklepu już mnie kojarzył. Już się do mnie uśmiechał, już mi machał ręką tam za lady i cieszył się, że przyszedłem do jego sklepu kolejny raz. wiecie Więc ja stwierdziłem, że skoro już się znamy tak dobrze, cztery razy się widzieliśmy w swoim w naszym życiu, to jest dobry moment, aby, aby powiedzieć, mu coś o Bogu. Amen? To jest dobry moment, aby zasiać jakieś ziarno wiary, ziarno tego, że Bóg jest dobry, że Bóg ma plan dla tego człowieka. Czyli tak pomyślałem, że to jest coś, co powinno być zupełnie naturalne dla nas, Kościele. To, że dzielimy się Ewangelią, to powinno być zupełnie naturalne dla każdego wierzącego, bez względu na to, gdzie jesteś, bez względu na to, kiedy jesteś, w jakich okolicznościach, to powinno być takie świadome, że każdą rozmowę, którą mamy, tak, mówię to bardzo świadomie teraz i słuchajcie, to powinno być świadome dla każdego z nas, że każdą rozmowę, którą mamy z ludźmi niewierzącymi, mi też, kierujemy zawsze na Jezusa. Amen? Amen? Mogę żyć amen? Każdą rozmowę kierujemy na Jezusa, ponieważ Bóg chce coś zrobić w życiu każdego człowieka i my jesteśmy narzędziem Bożym tam, gdzie On nas posyła każdego dnia. Nawet w sklepie, kiedy kupujemy jakąś część. Bóg chce coś zrobić przez nas. Wiecie, kiedy nie żyjemy w ten sposób, że naumyślnie prowadzimy tą rozmowę do miejsca, gdzie mogę się podzielić wiarą. Prawda jest taka, że... Mm, że nie do końca wypełniamy misję, którą Jezus nam zostawił tu na ziemi. Nie do końca ją wypełniamy, ponieważ Jezus, kiedy odchodził i, i mówił do swoich uczniów, wtedy tylko dwunastu ich żyło. Dzisiaj żyje trochę więcej, tysięcy, milionów uczniów Jezusa. Ale wtedy było ich dwunastu, którzy byli z Jezusem. Powiedział im jedną bardzo ważną rzecz, którą później powtarzali i nam, abyśmy o tym pamiętali, że mamy iść do najdalszych zakątków świata, tak, to jest ten fragment z Ewangelii Marka, 15, 15 werset: Idźcie do dalszych zakątków świata i głoscie tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Te słowa wszystkim bez wyjątku są bardzo ważne. To jest coś, co powinno nas dzisiaj uderzyć. Że Bóg chce, abyśmy szli wszędzie tam, gdzie jesteśmy, abyśmy głosili wszystkim. Bez wyjątku. Cztery wersety dalej czytamy, że uczniowie, oni natomiast odeszli i wszędzie głosili dobrą nowinę. Co znaczy wszędzie? Wszędzie to znaczy wszędzie. Wszędzie to znaczy w każdym miejscu. Wszędzie to znaczy w każdym czasie. Wszędzie to znaczy w każdej okoliczności, w każdej sytuacji. A więc co zrobili uczniowie? Oni głosili wszędzie. A więc u fryzjera też głosili. Jak byli u lekarza i pytali się, co im do skwiera, albo brali jakąś receptę, też głosili Ewangelię, że mówią, że Jezus jest lekarzem, że oni tak wierzą, że Bóg ich uzdrowi. I kiedy byli w sklepie specjalistycznym, też głosili Ewangelię. Tu jest napisane, że co robili? Głosili wszędzie. Czy to jest jakiś znak dla nas, że powinniśmy być może troszkę przemienić swój styl życia i mieć tą świadomość, że ciąży na nas, że jest na nas obowiązek głoszenia Ewangelii, ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Chciałem mówić o tym, że byłem wtedy w tym sklepie i zacząłem mówić temu człowiekowi o, o Jezusie, zacząłem dzielić się z Nim wiarą. Wiecie, bardzo łatwo jest zejść z jakiegoś tematu, kiedy ktoś narzeka na polityków, narzeka na coś innego, na, na, na wysokie podatki. Bardzo wa łatwo jest zejść i skierować ludzi na, 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 na wiarę w Boga i na Jezusa. Wystarczy, że powiesz, wiem, że jest trudno, wiem, że jest ciężko, ale ja wierzę, ja wierzę, że Bóg może zrobić wszystko. I koniec, to jest bardzo proste. Znaczy, że powiesz, ja wierzę, że Bóg może zrobić wszystko i wtedy możesz podzielić się swoją historią. I wierzę, że nasza historia ma moc. Nasza historia nie ma mocy, kiedy nie jest powtarzana, kiedy nie jest mówiona, ale nasza historia ma moc, kiedy jest wypowiedziana. Jesteś człowiekiem, który dzieli się swoją historią i swoją wiarą. I Bóg wtedy może zrobić wow, niesamowite rzeczy, kiedy jesteś na tyle odważny i ufasz Bogu, że On jest z tobą w każdej sytuacji i ty wszędzie i zawsze dzielisz się Ewangelią. Więc kiedy powiedziałem temu człowiekowi, to... On powiedział, że on jest ateistą i tak naprawdę on nie wierzy w Boga. Nie wierzy w to, że Bóg istnieje, że, że Bóg jest, że on stworzył cały świat. Ale dodał takie dwa słowa, powiedział, ale nawet gdyby Bóg istniał, czyli tak naprawdę nie do końca jest ateistą, ponieważ nie do końca wierzy w swoje wierzenia gdzieś zakłada jakiś procent, że może Bóg istnieje, że ale nawet gdyby Bóg istniał, to on nie do końca jest zainteresowany naszym życiem. On nie do końca jest zainteresowany tym, aby dobrze mi się powodziło. On nie do końca jest zainteresowany, tak naprawdę on powiedział, on nie jest zainteresowany tym, abym był zdrowy, aby miał, miał fajną rodzinę, aby miał fajny, fajny, dobry biznes, abym zabrał abym dobre pieniądze. Wiecie, i, i ja zrozumiałem, że, że ludzie mają taki obraz Boga w tym kraju. To jest obraz ludzi w tym kraju. Nawet jeśli oni wierzą w Boga, to od razu zakładają z góry, że Bóg nie jest zainteresowany ich życiem. I myślę, że to jest coś, co najpierw my musimy zrozumieć, co jest objawienie, które my musimy otrzymać, zanim te objawienie przekażemy innym ludziom. Ponieważ jeśli ty czymś nie żyjesz, to nie możesz zachęcić innych ludzi, aby tym żyli. Amen? A więc musimy coś zrozumieć, że Bóg chce, abyś był szczęśliwy. I taką serię właśnie chciałbym, abyśmy rozpoczęli. Bóg chce abyś był szczęśliwy. Wiesz, że złamiemy pewne bariery, złamiemy pewne mury, które być może ten świat, ten kraj, nasi dziadkowie, nasze babcie i być może kościół i religia zbudowały, że Bóg nie jest zainteresowany naszym życiem. Jestem przekonany, że Bóg jest zainteresowany każdą minutą twojego życia. I Bóg jest dobry. Czy ludzie żyją i zmagają się z różnymi z różnymi problemami, z chorobami, z ubóstwem, z nieszczęściem. Zmagają się z różnymi trudnościami i z bólem, który towarzyszy im, czy to fizycznym, czy umysłowym, psychicznym, czy, czy jakikolwiek inny ciężar. Męczy ich życie i zatrzymuje ich i zakładają, że Bóg jest z tym ok, Bóg nie jest z tym ok, Bóg nie chce tego. Bóg nie chce, aby człowiek przechodził przez problemy. Amen. Bóg nie chce, aby człowiek chorował. Amen. Bóg nie chce, aby człowiek, człowiekowi, mi i tobie nie starczało złotówek do końca miesiąca. Amen. Bóg chce, aby cię dobrze wiodło. Amen. Mogę jakiś amen? Amen pełne wiary. Czy ty wierzysz w to, że Bóg chce, aby zostało ci na koncie pod koniec miesiąca i abyś te pieniądze mógł zainwestować w czyjeś inne życie? Amen. Tylko trzy osoby w to wierzą, ale wierzę, że pod koniec tego kazania będzie więcej takich ludzi. Amen? Amen. A więc Bóg wcale nie chce, abyś był chory. Bóg wcale nie chce, abyś był biedny, abyś nie miał na rachunki. Bóg wcale nie chce, aby ci nie starczyło na to, abyś mógł kupić swoim dzieciom prezent. Abyś mógł zabrać swoją żonę na randkę i kochani, nie możemy iść na randkę, no bo, no bo nie mamy na to pieniędzy. Bóg nie chce, aby nie było cię starć na to, aby zabrać swoją rodzinę na wakacje. Abyście mogli odpocząć i mieć wspaniały czas. Bóg tego chce, abyś miał na wszystko, i abyś był zdrowy, i abyś cieszył się życiem. To jest nasz Bóg. Jeśli byłoby inaczej, powiem wam szczerze: jako pastor nie chciałbym służyć takiemu Bogu. Nie widziałbym sensu w budowaniu kościoła, gdyby nasz Bóg nie był zainteresowany mną i tobą i tym, przez co przechodzę każdego dnia. Mój Bóg jest zainteresowany mną i moją rodziną. On myśli o mojej rodzinie i on troszczy się o moją rodzinę. I wierzę, że że przez te kazanie i przez te najbliższe nauczanie każdy z nas to zrozumie. I kiedy my to zrozumiemy, to zaczniemy żyć w ten sposób. I kiedy zaczniemy żyć w ten sposób, zobaczymy pewne przełomy, na które czekamy już bardzo długo w naszym życiu. Gdyby było inaczej, myślę, że całe stworzenie świata nie wyglądałoby tak, jak wyglądało. Ale kiedy przyjrzymy się temu, w jaki sposób Bóg stworzył świat, pierwsza historia w Biblii, stworzenie świata, zobaczymy jedną rzecz – że były kolejne, były kolejne dni. Pierwszy, drugi, trzeci dzień, czwarty dzień, kiedy Bóg coś stwarzał. I kiedy Bóg stworzył człowieka, jeśli dobrze pamiętamy? Bóg stworzył człowieka szóstego dnia na samym końcu. Na samym końcu. Nic już Bóg po stworzeniu człowieka więcej nie stworzył. Bóg stworzył człowieka i to było wszystko, co on stworzył. Ale zobaczcie, że Bóg nie stworzył człowieka, zanim stworzył ląd w trzecim dniu. Bo musielibyśmy pływać, musielibyśmy pływać w jakichś tratwach albo w jakichś jakich łódkach, gdyby nie było lądu. Bóg nie stworzył człowieka, zanim powstały rośliny, e, owoce, warzywa, zanim powstały inne zwierzęta. Bóg przez ten okres sześciu dni przygotował miejsce dla człowieka, aby człowiek, kiedy już powstanie i postawi swoją nogę na lądzie, na ziemi, aby mu się dobrze wiodło. I to był plan Boga. Bóg chciał od samego początku przygotować takie życie, aby człowiek nie musiał się o nic martwić i o nic troszczyć. To z was w tym tygodniu o coś się troszczył. Bądźmy szczerzy ze sobą. A więc to nie jest sposób, w jaki Bóg chce, abyśmy żyli. Amen? Jest wiele fragmentów w Biblii, które mógłbym wam podać na to, że troszczenie się jest grzechem. I Bóg nie chce, abyśmy w ten sposób funkcjonowali. Jeśli Bóg nie chce czegoś, żebyśmy coś robili, to znaczy, że to mu się nie podoba. A więc On nie chce, abyśmy troszczyli, ponieważ Jego wolą jest... Abyśmy wierzyli, że On chce dobrze dla każdego z nas. I być może to nauczenie jest super proste, jest bardzo łatwe do, do przyjęcia, ale jest trudne do zaaplikowania, żeby żyć w ten sposób. Ponieważ my na siłę próbujemy pewne rzeczy zrobić po swojemu. I czasami bardzo mało przestrzeni dajemy Bogu, aby On mógł pokazać, co On potrafi w naszym życiu, ponieważ nie do końca mu ufamy. Zakładamy, że może jednak Bóg nie jest zainteresowany moją sprawą, więc ja sam muszę się o pewne rzeczy martwić i troszczyć. To do tego prowadzi. Jeśli się troszczysz i martwisz, pokazujesz Bogu, Boże, ja nie do końca Ci ufam. Zakładam, że mogłeś pojechać na wakacje. Zakładam, że może jednak nie jesteś zainteresowany. Jeśli się troszczymy, to to pokazujemy Bogu, że my w to nie wierzymy. Ale chciałbym, abyśmy uwierzyli przez to najbliższe nauczanie i zrozumieli, że Bóg chce abyś się nie troszczył, abyś się nie martwił i że jemu zależy na twoim, na twoim życiu. Wierzę, że będziemy mogli zburzyć pewne, pewne warownie, które zbudowaliśmy przez być może 20, 30, niektórzy przez 60 lat w swoich głowach na temat, na temat Boga. Bóg i zarówno w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie pokazuje nam jedną rzecz, że człowiek jest głową. Człowiek nie jest ogonem, Człowiek nie jest żadną szyją, ale Bóg dał człowiekowi władzę nad stworzeniem. Nad wszelkim stworzeniem. Nie tylko nad psem i nad kotem, ale nad wszelkim stworzeniem. To znaczy, że nad każdą zwierzchnością, nad każdą mocą, nad każdym demonem i nad każdym diabłem. To jest to, co zrobił nasz Bóg. Dał nam autorytet od ogrodu Eden, Aż do momentu, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Czytamy fragment Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, 19 werset. Oto obdarzyłem was władzą. Co znaczy władza? Kto z was chciałby mieć władzę? Chcę wam powiedzieć, każdy z was ma władzę. Macie potężną władzę w sobie. Tak potężną władzę, której świat nie widział. Macie władzę na, do deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela. I na pewno nic wam nie zaszkodzi. Co wam zaszkodzi? Nic. Ale kiedy to się wydarzy? Kiedy chrześcijanie wezmą te słowo i zrozumieją, że to jest coś, co Bóg chce, aby zostało zaaplikowane, wydarzyło się w ich życiu. Zrozumiesz, że masz władzę. Nie musisz się godzić na pewne okoliczności, na pewne rzeczy, które wróg, diabeł, szatan próbuje zrobić w twoim życiu, ponieważ ty masz władzę. Każdy z nas otrzymał, jeśli uwierzyłeś w to, co wydarzyło się na krzyżu, jeśli uwierzyłeś, że, że Jezus umarł na krzyżu Golgoty i z stał, razem z tym, z tą wiarą w zbawienie otrzymałeś władzę, autorytet nad wszelką zwierzchnością, która jest we Wszechświecie. Staliśmy zbawieni od grzechu, zostaliśmy zbawieni od śmierci, nie tylko od tej śmierci tutaj cielesnej, że nasze ciało kiedyś umrze, ale od śmierci duchowej, że będziemy wiecznie oddzieleni od Boga. Więc zostaliśmy zbawieni od tej śmierci duchowej. Że kiedy, kiedy umrze twoje ciało, ty będziesz oddzielony od Boga. Nie, będziesz razem z Bogiem, kiedy uwierzyłeś. Zostałeś do tego zbawiony, aby być po śmierci razem z Bogiem. Ale również zostaliśmy zbawieni do władzy tutaj na ziemi. Nie w niebie, kiedy umrzemy. Nie potrzebujemy wtedy władzy, bo wtedy nie będzie bólu, nie będzie smutku, nie będzie głodu, nie będzie niepokoju. Zostaliśmy zbawieni do władzy tutaj na ziemi. Amen. Aleluja. Bóg chce coś zrobić przez nasze życie. Bóg chce coś zrobić w Twoim życiu i Bóg chce uwolnić pewną moc, która jest w chrześcijanach, która jest w naszym życiu. Wiecie, już kiedyś dzieliłem się takim historią pewnego człowieka, który, który, który ma 220, nazywa się Stefan Thomas, ma 220 milionów dolarów w bitcoinach na swoim koncie. Pamiętacie, mówiłem kiedyś o tym. Problem polega na tym, że zgubił takie, bycie cyfrowe klucze do odblokowania tego konta i, i nie wie, jak się dostać, że one są zaszyfrowane jakimiś hasłami, on nie ma karteczki z tymi hasłami i on nie wie, jak dostać się do tego. Kiedy spróbuje wpisać źle hasło, to naprawdę straci dostęp do 220 milionów dolarów. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że jest milionerem, ale z drugiej strony tak naprawdę nim nie jest, ponieważ nie ma dostępu do tego. A więc w pewnym sensie można powiedzieć że podobnego że chrześcijan, Jesteśmy chrześcijanami, którzy mają władzę, ale tak naprawdę którzy z nas są chrześcijanami, którzy nie korzystają z tej władzy, więc może nie są do końca chrześcijanami. Nasz chrześcijanin, który uwierzył w Jezusa i to wykonał wykonało na krzyżu, wierzy w pełną Ewangelię. Pełną Ewangelię. A to jest Ewangelia władzy nad wszelką zwierznością. Amen, Kościele. A więc pierwszą rzeczą, którą musimy zrozumieć i dzisiaj zakładamy taki fundament, na którym będziemy budować. Pierwszą rzeczą którą musimy zrozumieć, jest to, że potrzebujemy tego objawienia. Potrzebujesz tego objawienia w swoim życiu. Potrzebujesz objawienia tego, że Bóg chce dobrze dla, dla ciebie i że On dał ci władzę. Nie możesz żyć przez życie, iść przez życie i żyć swoim życiem, oczekując znaków, cudów, niesamowitych rzeczy po naturalnej Bożej mocy, kiedy nie do końca masz pewność w te słowa Ewangelii. Że Bóg dał ci władzę. Że masz władzę. Wiecie, niektórzy ludzie myślą, że, że tak naprawdę czasami zdarza im się zgrzeszyć. Komu się zdarza zgrzeszyć? Raz, dwa, trzy, cztery osoby. Okay. Mi też się zdarza zgrzeszyć. Czasami myślimy, że, że kiedy zgrzeszymy, nagle tracimy tą władzę nad demonami, nad chorobami. Ale to nie jest prawda. Ponieważ dwa tysiące lat temu Jezus zbawił nad, od każdego grzechu. I również od tego grzechu, który dokonasz w przyszłości. Ponieważ w nas jest ludzka, grzeszna natura. Sprawia, że, że ten ludzki człowiek, nasze ciało jest skore do grzechu. I być może jeszcze nie raz zgrzeszymy w swoim życiu. Ale chcę wam powiedzieć, że to, że zgrzeszysz, nie pozbawia ciebie zbawienia. Jeśli twarz grzechu, odwróciłeś się od Jezusa, porzuciłeś swoją drogę, okej, okay, to może pozbawić ciebie zbawienia. Ale jeśli uwierzyłeś i wierzysz w Jezusa, że On złamał moc grzechu i chcesz, go, chcesz żyć swoim życiem, naśladując Go i służąc Mu, Ty dalej masz pewność zbawienia i dalej masz pewność tej władzy, która jest nad Twoim życiem. Bóg wcale tego nie anuluje, anuluje w Twoim życiu. Czyli nigdzie w Nowym Testamencie, kiedy, kiedy czytamy Nowy Testament, nie zobaczymy momentu, że, że Jezus odmówił komuś uzdrowienia. Przyszedł jakiś ślepiec do Niego, albo jakiś chromy, i powiedział, Panie, potrzebuję uzdrowienia. Chciałbym być zdrowy. A on powiedział: Nie, 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 nie. Ciebie nie mogę uzdrowić. Dla ciebie mm, dla Ciebie jeszcze nie czas. Nie, za każdym razem, kiedy ktoś z potrzebą przychodzi do Jezusa, za każdym razem On doświadczał pomocy od Jezusa. To jest niesamowite. A więc czy coś się zmieniło na przestrzeni dwóch tysięcy lat? Czy, czy nagle? Jezus przestał odpowiadać na nasze potrzeby? Czy On zmienił zdanie? Nie. Ale coś charakteryzowało tych ludzi, którzy przychodzili do Jezusa. Oni mieli objawienie tego, że Jezus ma moc uzdrowić każdą chorobę i odmienić ich los. To było to, czego oni doświadczali, czym oni żyli, co oni wiedzieli. Że kiedy ja pojawię się tylko u Jezusa, On ma moc to zmienić. Druga rzecz, którą widzimy, to widzimy to, że, Bóg za, że Jezus za każdym razem chciał czyjegoś szczęścia. Chciał zmiany w czyimś życiu. To nam pokazuje, że jeżeli będziemy połączymy nasze objawienie i połączymy to, że Bóg jest dobry, zobaczymy przełomy w swoim życiu. Zobaczymy rzeczy, których być może do tej pory jeszcze nie, nie widziałeś, ale niektórzy zapytają, "Ok, w takim razie dlaczego jest tak wiele chorób na świecie, są wojny, i jest głód, i są problemy, i depresja, i, i rak, i smutek, i, i, i ludzie nienawidzą siebie, i są źli dla siebie. Prawda jest taka, że jest jedna, jedna odpowiedź na to pytanie, diabeł szatan. Po tym, że Bóg jest, i Bóg jest dobry, i Bóg chce dla nas dobrze. Jest jeszcze wróg diabeł szatan, o którym Biblia mówi, że jest złodziejem. Biblia mówi, że przed kraść, zażynać. I wytracać. Co on chce zrobić? On chce ciebie okraść. On chce okraść ciebie ze zdrowia. On chce okraść ciebie z tego, że będziesz się dobrze czuł fizycznie. Twoje ciało będzie silne, będzie rzeźkie i będziesz niezmęczony. On chce okraść ciebie z radości. On chce okraść ciebie z pieniędzy. On chce okraść ciebie z, z radości, ze szczęścia, z pokoju. chce ciebie też okraść. Chce okraść ciebie z miłości z relacji z innymi ludźmi, z relacji z swoją żoną, z twoim mężem, relacji z dziećmi. On będzie posyłał różne rzeczy, aby okraść. Wiecie, jakiś czas temu, jakiś czas temu mój syn Dawid chciał, abyśmy zagrali w piłkę. To było wiosną. I, i ja powiedziałem, okej, okay, synu, to idziemy zagrać w piłkę. I poszliśmy i trzy metry przebiegłem. I moje kolana tak nie bolały, że nie byłem w stanie biegać dalej. Nie, nie mogłem kopać piłki. I chciałem kopnąć piłkę. Czułem, jak ktoś mi się tu przestawia w tych kolanach. Wiecie, i, I poszedłem do lekarza, żeby sprawdzić, co się dzieje w tych kolanach, ponieważ stwierdziłem, nie chcę, aby, aby wróg, diabeł, szatan okradał mnie. Nie chcę, aby okradał mnie z czasu z moim synem. Nie chcę, aby okradał mnie mojego syna z czasu ze mną. Nie chcę, aby okradał mnie z naszej radości, którą mamy razem. Z tego szczęścia, że Bóg dał mi dziecko. Ja nie chcę być ojcem, który jeździ na wózku i nie może pobiegać ze swoim synem i zagrać w piłkę. To nie jest to, co Bóg zaplanował dla mnie. Poszedłem do lekarza, żeby zobaczyć, co się dzieje. On zrobił USG i powiedział, wie pan, pana do jakiegoś fizjoterapeuty, zrobi pan jakieś ćwiczenia, a jak te ćwiczenia nie pomogą, to zrobimy panu operację. A ja mówię, a, a, nie będę pozwalał się kroić, ponieważ ja wierzę, że Bóg nie chce, aby wróg mnie okradał ze szczęścia i tym samym, aby cokolwiek mi bolało. Więc zacząłem się modlić, ale nie zacząłem się modlić, wiecie, w sposób taki, panie, proszę cię Proszę Cię, abyś mnie uzdrowił, abyś uzdrowił moje kolana. aby mógł biegać z Dawidem i Zakiem, abyśmy mogli jeździć na rowerach. Panie, proszę Cię, widzisz, że ja potrzebuję jeździć z nimi. Bóg dobrze wie, że Ty potrzebujesz swoimi dziećmi spędzać czas. Nie potrzebujesz mu o tym mówić. On o tym wie. On o tym wie, że potrzebujesz podwyżki. On o tym wie, że potrzebujesz przełomów finansowych w swoim życiu. Że potrzebujesz zapłacić za rachunki i za inne rzeczy. On o tym wie, że potrzebujesz nowy samochód, bo Twój się psuje. On o tym wie. Więc gdzie jest problem? Problem jest z tym, że my mamy ubzdurę w swojej głowie, że my musimy Boga udobruchać, uprosić i musimy wystarczająco dużo razy przyjść do kościoła i musimy wystarczająco dużo dobrych uczynków zrobić w ciągu tygodnia, żeby może jednak przekonać Boga. Ale to nie jest to, co Bóg chce zrobić w naszym życiu. To jest religia. To jest religia, to jest religia, którą stworzył człowiek myśląc, że możemy udobruchać Boga i sprawić, że on spojrzy na nasze życie przechylnie. To nie jest to, jaki jest mój Bóg. On chce dobrze dla mnie. Więc zacząłem się modlić, mówiąc z tym kolanach, Kolana macie być zdrowe w imieniu Jezus. Bólu masz odejść precz, ponieważ to nie jest Bożą wolą dla mnie i dla mojej rodziny, abym chodził o kulach na przykład. I w tym tygodniu biegałem i grałem z chłopakami w piłkę i czuję się zupełnie dobrze. I nie robiłem żadnych ćwiczeń i nie byłem na żadnej operacji. Ponieważ ja wierzę, że Bóg jest dobrym Bogiem i że jest moc w imieniu Jezus. Amen? To też nie znacza w drugą stronę, że nie popadli w jakąś drugostronną, odwrotną paranoję i pomyślisz, że teraz my jako chrześcijanie nie będziemy mieli problemów. Nie, nie, nie. Biblia mówi w Psalmie 23, że będziemy przechodzić przez ciemne doliny, Chociaż, choćby przed ciemną doliną. A więc to znaczy, że te ciemne doliny, te trudności, problemy finansowe, te momenty, kiedy wróg próbuje coś ukraść, bo on cały czas jest, on chodzi jak lewryczący, on próbuje okraść ciebie z różnych rzeczy. Więc te momenty mogą być na różnych etapach twojego życia. Na jednym etapie będzie chciał cię okraść z czasu. I ty na nic nie będziesz miał czasu. Kto z was tak czuje, że jest okradany z czasu? Jest taka jakaś osoba, nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Albo... Ktoś próbuje Ciebie, wróg próbuje okraść Ciebie z radości i są same sytuacje, gdzie, gdzie widzisz smutne, depresyjne rzeczy, gdzie coś się nie udaje, gdzie ktoś przez coś przychodzi i Ty nie masz radości życiowej i nie masz pokoju w swoim życiu, gdzie próbuje wróg okraść Ciebie na jakimś etapie życia ze zdrowia i nagle czujesz, że, że coś się dzieje z Twoim ciałem, albo na innym etapie próbuje okraść Ciebie z finansów, kiedy tracisz pracę. Te rzeczy mogą się dziać, ale to nie jest coś, co Bóg chce, abyśmy żyli, ponieważ Bóg chce, abyśmy wypracowali taki styl życia, kiedy będziemy mieli władzę nad wrogiem, diabłem, szatanem. Amen? Więc pewne sytuacje trudne mogą się pojawić w Twoim życiu. Ale wtedy chrześcijanie muszą wiedzieć, że Bóg chce dla nich dobrze. Że to nie jest od Boga. Że żadna choroba, żaden ból, żaden smutek, żadne cierpienie nie jest od Boga. Czyli takie rzeczy się pojawiają w twoim życiu. Ty musisz nauczyć się powiedzieć temu stop w imieniu Jezus. Nie zgadzam się na to. Mój Bóg jest dobrym Bogiem i On chce dla mnie i dla mojej rodziny dobrze. Wiecie, więc jeśli modlimy się o pewne rzeczy, być może modlisz się o coś już dwa, trzy lata, albo pięć, albo dziesięć lat, albo nawet dwadzieścia lat modlisz się o coś i nie widzisz zmiany w tym. Może to jest znak, że Źle się modlisz. Może to jest znak, że musisz coś zmienić w swoim duchowym i może być, możesz być wierzący 30 lat. Ja dalej wszystkiego nie wiem. Ja dalej nie wiem wszystkiego o Bogu i o tym, jak Bóg działa. Dalej nie wiem wszystkiego, jak, jak pewne rzeczy mają się wydarzyć w moim życiu. Ale za każdym razem, kiedy polegam na imieniu Jezus, przestaję polegać na sobie i ufam mojemu Bogu, i ufam Duchowi, ufam duchowi Świętemu i na Nim polegam, widzę, że Bóg się tego przyznaje. I On działa ze mną, razem ze mną. Ponieważ Bóg działa razem z Tobą. On chce działać przez Ciebie. W Twoim życiu. Więc może musimy przestać się modlić. Boże, proszę Cię, uzdrów mnie. Widzisz, że jestem chory, że źle się czuję. Ale zacząć ogłaszać to, co mamy w imieniu Jezus. I zacząć żyć tym i nie zgadzać się na pewne diabelskie rzeczy, które próbują być w Twoim, być może kręgosłupie. Albo w Twoich jelitach. Albo w Twoim żołądku. Albo w Twoim portfelu. Amen. Halleluja. Kiedy możesz się modlić, Boże, modlę się o uzdrowienie, ale wiecie, co wtedy Jezus mówi? Ja już to zrobiłem. Ja już to zrobiłem. Ja już to zrobiłem 2000 tysiące lat temu na krzyżu Golgoty. Teraz potrzebujesz w to uwierzyć. Teraz potrzebujesz zacząć żyć w taki sposób, aby to, co wydarzyło się 2000 tysiące lat temu, przybiegło do twojego życia, do twojego ciała i zamanifestowało się teraz w sierpniu, w twoim ciele. Potrzebujesz zacząć wierzyć, że jesteś uzdrowiony i nie mówić, o, ja jestem dalej chory. Nie, nie, ja ty nie jesteś chory. Ty jesteś uzdrowiony, ponieważ jest napisane w 1 Piotra, drugi rozdział, 24 werset. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów, jacy martwi dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości. Anulował twoje grzechy. Nie ma ciebie dla grzechów. Jego sińcami, druga rzecz, zostaliśmy uzdrowieni, uleczeni. Są dwie rzeczy, które wydarzyły się na krzyżu. Pierwsza rzecz, według tego fragmentu mówimy, jest to, że grzech przestał istnieć dla nas, kiedy wierzysz w śmierć i jest wart w stanie, a druga rzecz wydarzyło się uzdrowienie. Uzdrowienie z wszelkiej choroby. Uzdrowienie z wszelkiej zwierzchności. I przyszło błogosławieństwo Boże Twojego życia. Spoczęła na Twoim życiu Boża obecność, ponieważ moment, kiedy Jezus umarł, to był moment, kiedy zasłona w świątyni, która oddzielała obecność Bożą od człowieka, który był grzeszny, została rozdarta. To był symbol i Bóg nam w ten sposób chciał pokazać, że Bóg wyszedł do człowieka. On wyszedł z tego miejsca Najświętszego do Ciebie i do mnie, pojednał nas, a więc Boża obecność, która jest doskonała, jest wystarczająca we wszystkim, również w finansach dotknęła mojego i Twojego życia. I jeśli wierzymy w to, tak powinniśmy żyć. Problem polega na tym, że niektórzy chrześcijanie wierzą tylko w połowę tego, co się wydarzyło na krzyżu. Tylko taką połowę Ewangelii, w jedną, drugą. Wierzą w to, że, że Jezus umarł za ich grzechy i przebaczył ich grzechy. Ale jeśli chodzi o uzdrowienie, to jeśli Bóg chce, abym był uzdrowiony, to będę uzdrowiony. Spotkaliście się z takim myśleniem? Jeśli Bóg chce, aby to już mi nie bolało, nie wiem, jakaś zgaga albo inne rzeczy w żołądku, w wielitach, to Bóg mnie uzdrowił. Ale to jest niebiblijne, ponieważ Bóg chce, abyś był zdrowy. Tu ten fragment mówi, że Bóg chce, abyś był zdrowy, ponieważ zabrał każdą chorobę na krzyż i zwyciężył jej moc. A więc niektórzy chrześcijanie wierzą tylko w to, co jest trudne do udowodnienia. Ale już to, co jest łatwe, to już nie. Ponieważ trudne jest zbawienie. Ktoś z Was potrafił udowodnić zbawienie? Ja nie potrafię. Zbawienie jest z wiary, ja tylko w to wierzę. Ale nie mam żadnej, wiecie, kontrolki nad moim głową, że nagle zapala, o, ten już jest zbawiony. Nie mam jakiegoś paszportu, który nagle przychodzi do mnie pocztą, że zostałem zbawiony. Nie mam. W to jest nam troszkę łatwiej uwierzyć. Ale w to, że zostałem uzdrowiony w momencie, kiedy już umarł na krzyżu i zniszczył moc choroby nad moim życiem, to już nie, bo to już musiałbym udowodnić. Wynikami, testami, badaniami i musiałbym komuś pokazać, hej, zostałem uzdrowiony. Chce, abyśmy zaczęli żyć w inny sposób. I za, tak samo jak wierzymy w zbawienie, abyśmy nauczyli się wyznawać, że tego dnia, w tym momencie, kiedy Jezus umarł na krzyżu, zniszczył moc choroby. Zniszczył moc choroby nad Twoim życiem. Amen, Kościele? Bóg chce, abyś był zdrowy. Bóg chce, aby Twoje życie wyglądało w taki sposób, że będziesz mówić, jestem szczęśliwym człowiekiem i niczego mi nie brakuje. To jest to, jak Bóg patrzy na, na, twoje, na twoje życie. To jest wszystko to, co mamy w zbawieniu. To jest wszystko to, co Bóg nam dał w momencie, kiedy Jezus zmartwychwstał. Jesteśmy zbawieni od grzechów, ale jesteśmy też zbawieni, uratowani. Zbawienie oznacza to uratowanie od wszelkiej choroby, od depresji, od smutku, od wszelkich problemów finansowych, od tego, że diabeł, szatan będzie próbował okraść Ciebie z czegokolwiek, okraść Twoją rodzinę. Kiedy Jezus umarł, On będzie że się to się wykonało. A więc to jest zrobione i nic więcej już nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy, my nie potrzebujemy, my się, Boże, Boże, proszę Cię, uzrób mnie. Boże, Boże, proszę Cię, przyjdź. Widzisz, jaki jestem biedny i nie starcza mi na rachunki za prąd. Ześlij mi jakieś pieniądze z nieba. Boże, Boże. On już mówi, ja już to zrobiłem. Wiecie, Filipian 4 rozdział, 19 werset mówi, a mój Bóg w pełni zaspokoi każdą, powiedzcie głośno, każdą. Każdą waszą potrzebę według swojego bogactwa chwalę w Chrystusie Jezusie. W kim? Z jakiego powodu to się wzięło? Zaspokojenie tych naszych potrzeb. Z powodu Chrystusa Jezusa. Z powodu tego, co dokonało się na krzyżu. On zaspokoi każdą waszą potrzebę. Każdy z nas ma jakieś potrzeby. Ale w Jezusie Chrystusie jest zaspokojenie. Kiedy zaczynasz żyć tym, kiedy zaczynasz żyć tym objawieniem Wow, ja już nie muszę się martwić. Wow, ja nie zgadzam się na choroby, ponieważ to już się wydarzyło. Będę teraz ogłaszał, że jestem zdrowy. Okej, okay, może tego jeszcze nie widać w moim ciele. Może jeszcze ten guz nie zszedł z mojego ciała. Może jeszcze, jeszcze nie mam jakieś problemy z kolanem. Czasami mnie zaboli, ale ja jestem uzdrowiony dwa tysiące lat temu. Ja się nie zgadzam na to. I mówię, aby to odeszło z mojego życia. Może jeszcze nie starcza mi do końca miesiąca na, na opłacenie rachunków, ale nie, nie, nie. Dzięki Bogu, dzięki Jezusowi Bóg zaspokoi każdą potrzebę i ja ogłaszam, aby to się wydarzyło w moim życiu. Ogłaszam, aby to się wydarzyło w moim życiu. I zaczynam oczekiwać tego. Zaczynam żyć w ten sposób. Wiecie, Bóg nie jest świętym Mikołajem się uwagę na to, że on nie jest święty Mikołajem i on nie rozdaje prezentów tak, jak święty Mikołaj rozdaje, że możesz się spodziewać 24 grudnia i możesz się spodziewać prezentu pod choinką albo w jakiejś skarpecie jakiegoś prezentu. To tak nie działa. To nie działa tak, jak my sobie to wymyśliliśmy być może. Czy Pamiętam, kiedy, kiedy przeprowadziliśmy się tutaj do Warszawy, to był 2012 rok, czerwiec. Wszystko, co mieliśmy, to mieliśmy 2000 zł na czynsz na, na kaucję zamieszkanie, 2000 złotych na, na, na czynsz zamieszkanie i około 900 zł na jedzenie. I to było wszystko, co mieliśmy z naszych oszczędności. To był cały nasz majątek. Zmieściliśmy się w, jednym, w jeden samochód, w jednego furgu, jedną furgonetkę Forda Transita. I to było wszystko, co mamy. To było wszystko, co Bóg do tej pory dał nam. To nie było zbyt dużo, uwierzcie mi. Ale naszym marzeniem w tamtym czasie, naszym marzeniem było to, aby mieć swój własny dom, aby mieć swój własny dom. Wiecie, i, i zacząłem się modlić, ale nie zacząłem się modlić o dom. Może gdybym mógł zliczyć wszystkie modlitwy, które w przeciągu kilku lat zaniosłem o dom, to byłoby ich kilkanaście, może kilkadziesiąt, dwadzieścia, trzydzieści modlitw o to, aby Bóg dał nam dom, abyśmy mieli swój dom, własny dom, miejsce, do którego wracamy gdzie, gdzie możemy mieszać. To było naszym marzeniem. Bóg chce, aby nasze marzenia mogły być zrealizowane tutaj na ziemi. Potem nam dał życie, abyśmy mogli też cieszyć się tym życiem. I, I wiecie, i nie modliłem się tak naprawdę o ten dom. Boże, daj mi dom. Boże, modlę się. Daj mi działkę. Daj mi tą działkę. Niech coś się wydarzy. Widzisz, że mam tylko dwa zł, złotych, więc daj mi w jakiś cudowny sposób, naturalny daj mi jakiś dom. Nie, nie modliłem się w ten sposób. Pomodliłem się o to, aby Bóg dał mi pomysł, aby dał mi odwagę i aby dał mi mądrość, w jaki sposób on chce te pieniądze przynieść do mojego życia. W jaki sposób chce przynieść ten dom do mojego życia. I potrzebowałem bardzo dużo odwagi z tym. Wiesz, kiedy tak się modlisz, to ty nie możesz tylko modlić i, i dalej siedzieć w swoim fotelu, w domu, który wynajmujesz, w mieszkaniu, za które płacisz co miesiąc, ale ty musisz zacząć myśleć. Więc modliłem się o kreatywny sposób myślenia. Boże, uruchom jakieś szare komórki, które są teraz śpiące, aby one zaczęły myśleć, co mogę zrobić, aby mieć swój własny dom. I zacząłem myśleć, a potem, musiałem, kiedy zacząłem coś myśleć, musiałem czymś ryzykować. Ponieważ to się wiąże zawsze z ryzykiem. Kiedy chodzisz w wieże, kiedy wychodzisz z swoje łódki i stajesz nagle na morzu pełnym wody, to się wiąże z czym? Z odwagą. Że musisz być odważny. I, i wiecie stwierdziłem, okej, okay, zainwestuję swoje półtora tysiąca złotych. Miałem półtora tysiąca złotych, a więc stwierdziłem, że zainwestuję. I modliłem się, aby Bóg to pobłogosławił. Nie siedziałem i nie czekałem na prezent pod choinką, aż Mikołaj przyjdzie do mnie, ale zacząłem działać. I w przeciągu dwóch lat, dzięki Bożej łasce, tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce i dzięki Bożej dobroci udało nam się odłożyć pieniądze na działkę pod Warszawą. I to był pierwszy krok który Bóg zrobił o tego, abyśmy za trzy tygodnie mogli przyprawić się do tego domu. I dlaczego ja o tym mówię? Mówię wam o tym, ponieważ Bóg jest dobry, ale Bóg oczekuje od nas, że jeżeli, że jeżeli On powiedział coś w swoim słowie, to my zaczniemy ten, żyć w ten sposób, a nie będziemy siedzieć i marudzić i użalać się nad swoim brakiem, ale zaczniemy żyć w konkretny, określony sposób, w jaki mówi Boże Słowo. Wiecie... I my możemy zrobić tutaj nocne czuwania. Bo niektórzy być może myślą, że czym więcej się będziemy modlić, to tym więcej Bóg odpowie. Ale to tak nie działa. Pamiętam, jako młody chłopak organizowaliśmy młodzieżowe czuwania nocne. I mówili, hej, przyjdźcie, będziemy się całą noc modlić uwielbiać Boga. I wiecie, jak się dokończyło, że po dwóch, trzech godzinach większość ludzi szła do domów albo spała pod ścianą. I tak naprawdę nic ponadnaturalnego się nie działo. Wiecie, możemy zrobić coś takiego, że będziemy spotykali się każdego rana o szóstej rano, aby się modlić, aby czuwać, aby modlić się o przebudzenie. Ale obawiam się, że to też może zbyt dużo nie zmienić. Teraz ludzie, którzy być może mają religijnego ducha, oni mówią, ale jak to? Ponieważ w jednym z fragmentów, weganie Mateusza, w szóstym rozdziale, w siódmym wersecie, Jezus mówi takie słowa, w czasie modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Jak często my się powtarzamy, przypominamy Bogu, jakby On miał zapomnieć. I dalej Jezus mówi, oni myślą, że dzięki wielu mówności zostaną wysłuchani. Ale Jezus mówi, to nie jest tak ważne, jak dużo i jak długo się modlisz. Oczywiście Biblia mówi, abyśmy byli wytrwali w modlitwie, abyśmy, nasz Duch cały czas się modlił, był w połączeniu z Duchem Świętym. Ale to nie ma żadnego znaczenia, jeśli my dalej nic nie będziemy robić w swoim życiu i nie zmienimy pewnych nawyków, które mamy i nie zaczniemy żyć pełnią wiary, którą Bóg dla nas ma i pełnią tego, co On przygotował dla nas. Nie będziemy musieli modlić się o przebudzenie, kiedy na naszych niedzielnych spotkaniach ślepi będą widzieć, ponieważ chrześcijanie będą wiedzieć, że 2000 lat temu już się wszystko dokonało, więc nie ma potrzeby, aby ślepi dalej byli ślepymi. I uwierzą w tą moc, która jest w nich. Ta władza, autorytet nad ślepotą. Nad wszelką zwierzchnością diabelską. Amen, Kościele? Wtedy nie będziemy musieli modlić się, aby coś się wydarzyło, jakieś przełomy. Ponieważ kiedy ludzie zobaczą, że, że ludzie są uzdrawiani w niedzielę, w palladium, to tutaj się ciężko będzie dostać. Tu trzeba będzie przyjść o 8 rano, w kolejce stanąć, żeby można było zająć jakieś miejsce. Amen. Ale chrześcijanie muszą żyć w ten sposób, wiedzieć, że jest autorytet dany im. I jest władza. Nie potrzebujesz być 100 lat wierzący, ani kończyć 10 kursów biblijnych i czytać 20 książek. Oczywiście to jest dobre i to buduje Twojego ducha i Twoją wiarę, ale nie potrzebujesz tego, aby położyć rękę na chorą osobę i powiedzieć, bądź uzdrowiona w imieniu Jezus. aż to się wydarzy raz, kiedy uwierzyłeś w, w imię Jezus. Kiedy Piotr i Jan wchodzili do świątyni, pamiętacie ten moment, kiedy wchodzili do świątyni? Oni Zwróćcie uwagę, coś, co mnie bardzo uderzyło. Oni nie modlili się o tego chromego człowieka, który był chromy tam. Oni mówią, Boże, modlimy się, widzisz, że on jest chory, widzisz, że on cierpi, że on nie chodzi, on nie może się poruszać, ciągle go tu przynoszą. Widzisz, że on ciężko mu jest. Ty to widzisz. I teraz modlę się, abyś, abyś uzdrowił tego człowieka. My wierzymy, że jesteś... Nie. Nie było tego tam. On powiedział, Piotr, nie mam srebra, nie mam złota, nie mam kasy, aby ci dać, ale mam coś. Mam wiarę w imię Jezus. Oni mieli to objawienie, że na krzyżu Jezus zwyciężył chorobę z paraliżowaniem tego człowieka. Wstań w imieniu Jezus. Wstań w imieniu Jezus. I nie odpuścili. Do momentu, aż nie zobaczyli. Oni wierzyli. Oni nie prosili nawet o to. Ponieważ to już się wydarzyło. Biblia mówi, że to już się wydarzyło. Zostałeś uzdrowiony śnieńcami ranami dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty. Amen, Kościele. Amen. Amen! Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.